0: Pain, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final au quiz à suivre. Exactement, et je vous ai préparé comme d'habitude un petit indice sonore. Oh, et si j'étais riche. Euh, On l'a déjà Russie. eu. Ivan rebrof la Russie. Bah, oui, donc, oui, oui, oui. Ivan Rebrov, il est euh... loutica. Il il ah d'accord. Vous nous sortez. <rire> Vous non, connaissez Stéphane, de... les... là là. Vous pourriez nous mettre Kaline, Kakaline ah. eh ben, eh ben, ou. Peux euh... Je peux déjà vous dire que c'est pas Stéphane qui va gagner ah. ce sur quiz Mais là, Stéphane, ah. oh, je m'en vais très justement. Ça a très très bon, bon choix, choix. Vrai, <rire> vrai, Merci. Mais non, mais là, là, je vais pas vous parler de Russie, et... je vais vous parler de, de richesse. d'hommes riches ah, riche. D simplement. Voilà, okay, Alors, okay. donnez-moi un autre exemple. Voilà, une chanson où on parle de richesse. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'habite J. Rio de Janeiro. C'est trop jeune ce que vous dites. C'est trop moderne. C'est trop moderne. Bon, avant cet à coup de quiz historique. Ah. C'est Clémentine portier qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui Clémentine, vous revenez sur le prisonnier le plus célèbre de l'île d'Elbe, Napoléon Bonaparte, qui a filé droit non pas à Détroit, mais vers la France et en bateau, en 1815, pour rejoindre golfe juan près d'Antibes. Bon, il oui, n'était pas tout seul. Hein, Elle était loin d'être tout seul, parce que si je, je ne prétends pas poser des, tous les secrets du débarquement de Napoléon à golfe juan en revanche, je pense, certains détails que l'on ignore, généralement. Alors, d'abord, pourquoi Napoléon quitte-t-il l'île d'Elbe Bon, il ben, y a plein de raisons, naturellement. Euh, euh, il, il a dirigé un immense empire, et là, tout d'un coup, son petit royaume fait 22 km. L'île d'Elbe est, est peuplée de 1200 habitants. Il, oui, il a quand même régné quasiment sur l'Europe entière, Napoléon. Sa femme et son fils n'ont pas pu le rejoindre, c'est une seconde raison. Euh, le roi de France refuse de lui verser la somme qui devait lui être allouée, ce qui l'oblige à licencier sa garde à, à, à l'île d'Elbe. Il n'est pas content. Et d'autre part, il a quand même vent d'un projet des diplomates du Congrès de Vienne de préparer sa déportation à Sainte-Lucie ou à Sainte-Hélène. Et les Anglais ont même parlé de Bethany Bay, un bagne australien. Donc Napoléon, depuis son île d'Elbe, il commence à être inquiet, d'autant qu'il a aussi eu vent de projets de Louis XVIII de le faire assassiner. Alors c'est décidé il va quitter l'île d'Elbe. Le dimanche 26 février 1815 au soir, il embarque à bord du brick l'Inconstant. Oui, ça c'est un peu fâcheux oui. comme nom. C'est pour ça que j'ai préféré citer l'abeille et l'étoile, parce que l'Inconstant, évidemment, ça la fout mal. Mais avez-vous une idée du nombre de bâtiments euh, qui, qui participent à ce débarquement euh, de Napoléon à, à golfe juan Vous vous diriez combien de bateaux, combien d'hommes quand, quand j'aurais dit 10 euh, bateaux. Oui, c'est ça, une quinzaine. Oui, c'est ça, parce que je pense que... La, on l'imagine comme ça, comme dans le film d'Abel Gans, tout seul sur sa barcasse. Bah, en effet, c'est une flottille de sept bâtiments. Ah, et il y a des felouks, il y a des, des, les, les, les bâtiments, il y a le Saint-Esprit, la Caroline, le Saint-Joseph, des bateaux barbaresques et à trois mâts. Et donc les felouks, la mouche et l'abeille. Et la flottille comporte entre 1000 et 1200 hommes. Donc c'est quand même c'est pas un très très important dispositif mais enfin il est loin d'être tout seul. Bon, il a mis sa tenue légendaire, ça c'est de la com, c'est très important. Donc son habit vert à parement rouge, culotte de Casimir blanc, redin, redingote grise et son large chapeau de castor noir, il faut qu'on puisse le, le reconnaître de loin. Et en montant à bord de l'inconstant, il s'écrie le sort en est jeté. Bon là, ça n'a pas été très 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 puissant comme inspiration. La flottille prend la mer et alors tout de suite on est dans la, la communication parce que tous les officiers et les soldats qui savent écrire à bord des bateaux se mettent à recopier des centaines d'exemplaires des deux proclamations, l'une au peuple, l'autre à l'armée, que l'empereur déchu a rédigé la nuit pr précédente. Et imaginez tout, cette flottille, ces bateaux, ces mille hommes qui sont là à écrire. Il n'y a évidemment pas de photocopieuse à l'époque. Combien de temps votre travaillez combien de temps faut-il pour aller de l'île d'Elbe jusqu'à golfe Juan vous voyez à peu près où sont les deux, euh, en bateau. Quelques hein. jours, pas plus. Oui, c'est ça, il faut cinq jours, quand même cinq jours. Hein. Et le 1er mars à l'aube, la flottille arrive à hauteur du Cap d'Antibes. Et là aussi, si vous voulez, pourquoi est-ce que Napoléon a choisi de, 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 de s'arrêter là De venir débarquer dans ce petit, cette petite baie où il n'y a que quelques cabanes de pêcheurs ben C'est tout simplement parce que quand il était jeune homme et qu'il a participé au siège de, de Toulon, il a, il a été reconnaître les différentes plages et il connaissait très bien cette rade. C'est lui qui a jadis armé les batteries à cet emplacement même. Donc il sait très bien où il débarque. À 3h de l'après-midi, il débarque là, il installe son bivouac le long de la route de Toulon à Antibes. On envoie Cambronne avec une cinquantaine d'hommes parce qu'il faut bien, il va falloir pouvoir manger pendant qu'on va remonter vers Paris, se fait remettre 3000 rations par le maire de Cannes, qui d'abord est un peu réticent parce qu'il faut se mettre à sa place, il faut débarquer l'empereur, mais on est, il y a eu la restauration, donc le roi de France et Louis XVIII, qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez face à Napoléon et, et à à peu près un millier d'hommes comme ça Il a finalement donné quelques rations. Les, les gens étaient plutôt stupéfaits et pas très joyeux, enfin plutôt interloqués de voir débarquer Napoléon. Est, la foule n'est pas hostile, mais on ne peut pas dire qu'elle soit non plus enthousiaste. Hein. Et alors, après, on part et c'est la fameuse route Napoléon. Napoléon marche en chemise, un bâton à la main, en chantant très faux. Hein. On imaginait ça, il aimait bien le bel canto. Et ils ont fait quand même entre, entre 40 et 50 km par jour, ce qui, ce qui est quand même important. Et il y a le fameux épisode de La Lafraie. On ne peut pas le résister à le raconter quand le 5e bataillon lui fait face et s'adresse à eux, soldats du 5e, je suis votre empereur, reconnaissez-moi. Puis ouvrant sa redingote grise, il fait encore un pas et ajoute « S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, il peut le faire, me voilà. » Ça, c'est quand même un des... Ah, une des scènes majeures de l'histoire du Premier Empire, et c'est magnifique. Bon, on connaît la suite, mais alors le, le détail moins connu, c'est que si Napoléon n'a rencontré aucune opposition avant l'affray, donc près de la Mure d'Isère, près de Grenoble, c'est parce que Louis XVIII n'a été informé que le 5 mars du débarquement qui s'était produit donc quatre jours plus tôt à Golfe-Jean, parce que pendant tout ce temps, et ça je vous l'avais déjà raconté me semble-t-il, c'est que la dépêche, vous savez, on, 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 on communiquait les nouvelles par le télégraphe Chape, cette espèce de grand sémaphore. Et là, la, 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 la dépêche a été interrompue par le brouillard. C'est ce En histoire, on appelle ça le facteur climat, c'est-à-dire comment les conditions météo euh, jouent un rôle majeur dans, dans l'histoire. Eh bien là, si Napoléon a, a joui quand même d'une certaine tranquillité pour remonter vers Paris, c'est à cause du brouillard. En tout cas, sachez, ça se passe au printemps, hein, avant, un petit peu avant le printemps, c'est les, tous les ans, le 1er mars, vous pouvez aller à golfe juan et on organise là-bas, sur place, une grande manifestation autour de ça ce fameux débarquement de l'étoile, l'abeille et l'inconstant. Merci Clémentine.